Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Vi säger varmt välkomna till ännu ett nytt avsnitt av dagens juridikpodden som spelas in från ett soligt vår Stockholm. Jag heter William Eriksson och sitter här i studion med Stefan Wahlberg och sen har vi Erik Tagsson, dagens juridikschefredaktör med oss på länk. Hur mår du Erik? Jo tack, det är bara bra. Bortsett från pollenallergi är allting tipptopp. Din röst är ursäktad, hur mår Stefan? Ja, bortsett från pollenallergi så är det tipptopp. Allt fler vaccineras och de här sprutorna kommer med stormsteg närmare även oss i den här studion. Skönt. Och vi ska förflytta oss direkt från ganska positiva tongångar här i studion och hemma hos Erik till ett väldigt mycket allvarligare ämne. Det handlar om en uppmärksammad skjutning i Kungens kurva utanför Stockholm som skedde för drygt ett år sedan där en yngre man sköts i döds och en yngre kvinna skadades allvarligt när man sköt, jag tror, 26 skott från en bil mot den bilen där de två personerna satt tillsammans med en annan. Och den här yngre mannen alltså dog. Den personen som man tror var måltavlan för den här skjutningen. Han träffades inte med några skott utan kunde ta sig därifrån. Och igår under onsdagen så dömdes en man för både mord och medhjälp till mord. Men han har inte avlossat några skott utan han har bara kört den bilen från vilken det sköts mot den parkerade bilen. Erik, vad ska man säga om det här? Det är en rätt speciell dom tycker jag när jag läser igenom den. Ja, men det tycker jag också. Till att börja med så ska vi bara reda ut vi på den säkra sidan. Var det inte så att han dömdes för mord och försök till mord eh, och att man alltså inte dömde honom för medhjälp? Jo, du har rätt. Ja, ja men, då, då så. Jo, men som sagt, han fick eh, 17 års fängelse för det här. Och det är ju ovanligt i sig att man döms som gärningsman utan att, så att säga, ha hållit i ett vapen. Det händer ju det här med, med att man gemensamt och i samförstånd men här så har man ju ingen av dem som, som åklagaren menar höll i vapnen har åtalats eller då identifierats. 
Utan det är endast den personen som körde bilen som man konstaterar inte var en skytt som döms. Och han döms då ändå för så att säga, huvudgärningen, mordet. Eh, det, det är intressant. Ovanligt och intressant. Och det ska bli eh, intressant att se. Jag gissar ju på att det här kommer prövas i hovrätten. Ja, om man helt bortser från bevisfrågorna i det här målet som, som i sig skulle kunna diskuteras vilket vi inte ska göra här och nu utan tvärtom bara titta på den här rättsfrågan så, så är det ju det här en klassisk gammal straffrättslig fråga som jag, jag som har roat mig lite grann med att läsa straffrättshistoria vet ju att redan på 1800-talet diskuterades den inför när man skulle ut på slutet av 1800-talet inför den här så kallade strafflagen den kom i 1884 tror jag eller någonting i den stilen. Men sen har den här frågan om, om gränsdragningen mellan medhjälp och medgärningsmannaskap diskuterats i ett antal utredningar under resans gång. Och, och jag vet någonstans 50-60-talet så kom frågan upp och, och någon statlig utredning skrev att kollektiv skuld är primitivt. Eh, och så fick man då göra en åtskillnad mellan just var medhjälp och medgärningsmannaskap egentligen innebar. Det här är rätt intressanta frågor för att i praktiken så aktualiseras de därför att vi ser i det här fallet till exempel att mm, han har kört en bil, hans gärning, hans, hans som vi kallar det, de objektiva rekvisiten där, det vill säga sambandet mellan då gärningen och effekten i sig inte har varit tillräckligt för att beröva annan livet som det står i, i, i brottsbalken. Utan det tingsrätten bygger här på det, att han har varit medveten om att det från bilen skulle skjutas i syfte att döda, det vill säga han haft någon form av uppsåt och att hans delaktighet, alltså den praktiska delaktigheten genom att köra bilen har varit avgörande för att gärningarna utav skulle kunna genomföras. Därmed är han medgärningsman och inte bara medhjälpare. Så resonerar Ja, och, ja, och det kan man ju eller det kan man tycka, även som du sa, så här, det är ovanligt just eftersom att det inte finns någon då, om vi kallar det huvudgärningsman, en skytt. Men, men något som förvånade mig när den här domen kom var att reaktionerna på, på sociala medier bland jurister och sådär i stor utsträckning var att aha, men jag trodde nu att livstid ska ju vara det nya liksom, normala för mord. Varför får han inte det? Och jag tänker tvärtom att fan, han fick 17 år för att ha kört en bil. Även om man då döms för mord eh, så borde ju hans delaktighet i gärningen göra att han snarare ligger i den nedre delen av, av straffskalan för mord. Eller vad, vad, ja, jag, 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 jag reagerade precis på samma sätt som dig Erik när jag såg den typen av re, eh, vad ska vi säga, reaktioner för att jag tyckte att 17 år och 10 månader som det, så nästan 18 år var ett ganska strängt straff för det här och Stefan du sa att vi ska inte prata så mycket om bevisfrågor men jag tycker det finns några omständigheter som man bör lyfta här och det är så här det finns ingen teknisk bevisning mer eller mindre för att han ska ha kört bilen, den här personen. Det finns kamerabilder som tyder på att han hade samma kläder. Alltså föraren av bilen hade samma kläder som den här dömde gärningsmannen hade på sig tidigare under dagen. Och att han då skulle ha suttit på samma sätt i bilen, den här föraren av bilen där det sköts ifrån, som den här dömde gärningsmannen skulle ha gjort i en annan bil samma dag. Så att jag menar, det finns ju 
egentligen väldigt lite bevisning som styrker att han faktiskt har kört bilen. Det finns lite kamerabilder, det finns några vittnesuppgifter och så har vi de här kläderna som han har haft på sig under dagen som påstås vara lika de kläderna som den här föraren av den här bilen har haft. Och då får 17 år och 10 månaders fängelse för att möjligtvis ha varit den som har kört den här bilen. Det tycker jag är ett ganska strängt straff. Jo, men, men alltså, jag måste ju ändå säga att påpeka att straffmätningen påverkas inte av bevisläget. Tvärtom, bevisläget ska vara sånt att det ställt bort någon rimligt tvivel att han är gärningsmannen och i det fall man kommer fram till det så ska han dömas utifrån vad, straff, utifrån vad gärningen har för straffvärde. Man kan inte väga in om det är lite halvtaskig bevisning för då ska han ju fria sig. Nej, absolut inte. Men om man tittar på det som helhet alltså som vi är inne på, han är den som har kört bilen må hända att han visste att det skulle skjutas därifrån. Det är en otroligt allvarlig sak. Det är ett väldigt allvarligt brott. Det har fått till följd att en person har dött och en har skadats allvarligt. Men jag tycker kanske inte när jag tittar på det att det är ett solklart livstidsdom. Nej, och så att säga, vad är det som då gör eh, att ett mord ska, ska ge livstid? Om vi då utgår ifrån att säga, ja men särskild hänsynslöshet eller till exempel. Men som bilförare så bidrar ju inte han till den särskilda hänsynslösheten eller offrets utdragna lidande eller vad det nu kan vara för rekvisit från upp till livstiden. Utan han har ju fortfarande bara kört bilen. Eller bara, men han har fortfarande kört bilen. Och jag ställer mig också frågan att nu, nu är det förvisso samma straffskala för medhjälp till mord som för mord. Men vad skulle kunna tänkas vara en medhjälpargärning om det anses vara en huvudgärning att köra en bil? Då försvinner ju liksom möjligheten höll upp sig eller utrymmet att döma folk för, för medhjälp om det här är att anses som en huvudgärning, ja. tycker jag. Ja, så är, och så är, faktum är att så är ju brottsbalkens bestämmelse om det här i princip upp, uppbyggd. Alltså med, medhjälpsbrottet är subsidiärt till medgärningsmanskapet. Och vad att, betyder subsidiärt? Alltså det ska i andra hand. Så, så står det ju att, att alltså att inte bara den som utför gärningen utan även den som är råd eller dåd främjar gärningen kan komma att hållas ansvarig. Va? Och därutöver så gör man en, en prövning av hur delaktigt det har varit. Och den som då är, har uppmanat någon annan att begå brott döms för anstiftan annars för medhjälp har jag för mig att det står i bestämmelsen i, i, i brottsbalken. Va? Och det här är... Det här, men frågan som du väcker Erik är ju intressant därför att det här har i högsta grad skiftat genom åren och framförallt vissa rättsfall har påverkat rättsutvecklingen både eller kanske inte minst i praxis men även till viss del lagstiftningen och inte minst allra mest ska vi säga den allmänna opinionen som, som har varit med och påverkat här och egentligen i den senaste turen här så tar det sitt avstamp i det så kallade Lindomefallet som inträffade i den lilla orten Lindomen i Västra Sverige 1990 när de här två kriminella som hade gjort inbrott hos en gammal 89-årig farbror som hette Ernst Olsson eh, skyllde på varandra efter att Ernst Olsson hade blivit ihjälslagen med en stekpanna och detta blev då känt som eh, avstampet för i modern tid den här debatten i varje fall och det var en väldigt upprörd stämning eftersom de här två personerna eh, båda friades därför att man då inte hade kunde visa vem av dem som hade genomfört den brottsliga gärningen och det här 
resulterar om vi tar oss framåt i tiden något till, till morden, polismorden i Alexander där man då till slut dömde alla tre som medgärningsmän dessutom till livstidsfängelse trots att man i det läget inte ens visste eller det ens hade förts bevisning kring vem som hade avlossat skotten utan där konstaterade man att man gemensamt och i samförstånd hade utfört, utfört morden. Och jag kan tycka att det som vi har pratat om här nu mycket Erik att man kan ju såklart vända på steken och säga så här är man medveten om att man kör en bil där övriga passagerare sitter med syftet att man ska åka till en bensinmack i Kungens kurva och skjuta ihjäl en gangsterrival. Då är det klart att då kan man ju ändå uppfatta någon som så pass delaktig att där ska man få ett rejält straff. Alltså för den personen som tycker det så kan ju vår diskussion som vi har fört här framstå som ganska märklig. Det viktigaste det viktigaste i det här sammanhanget eller det viktigaste det, det som är ett rättsligt krav det är trots allt att den subjektiva delen alltså att uppsåtet är täckt även hos som i det här fallet den här dömde personen som har kört bilen. Annars kan du inte dömas för mord. Däremot behöver inte de objektiva objektiva rekvisiten var fullständigt det jag sa tidigare, nämligen orsakssambandet mellan, mellan den faktiska gärningen och effekten av gärningen. Där, där, där behöver det inte vara det. Förlåt Erik, det var din tur. Nej, nej, men, men, ja, men det är ju intressant och som sagt, det känns som att eh, det svajar lite eh, mellan domstolar när man dömer olika. Eh, vi har ju, alltså Helge Fosmo fick ju då, han fick ju förvisso också livstid men han dömdes ju inte för mord, utan för anstiftan till mord. Eh, samtidigt som i det fallet så är det också så att man konstaterar att, att den så kallade barnflickans gärning möjliggjordes av hans agerande och att han då verkligen med råd och dåd förmådde henne och ändå så, så blir inte han gärningsman utan anstiftare. Jag tror att av mycket det vi har pratat om den senaste tiden så är det också så att det här målet hade aldrig lett till en fällande dom om det inte hade funnits den typen av Bland annat enkrochattbevisning som faktiskt har funnits där man mer eller mindre kan, kan styrka det här uppsåtet. Eller vad tror du Erik? Ja men det tror jag också. Eh, den har naturligtvis spelat väldigt stor roll. Eh, å ena sidan. Å andra sidan, eh, nu har inte jag tagit del av den här förundersökningen i någon större utsträckning. Men det är också otroligt att man, vad det verkar, inte har en aning om vilka de, man säger att det är minst två personer. Eh, alltså det har skjutit från två vapen. Och man tror att det är minst två skyttar. Men man har inga misstänkta eh, för det. Det får jag nog fundera på den här utredningen och vad som har framkommit i enkorsattarna, teknisk bevisning. Man har alltså inte hittat någonting som kan härledas till, till en specifik skytt. Det tycker jag är en säga, fråga som har gått lite förbi i debatten. att Hur kan man nu åtala och fälla mannen som körde bilen. Men var är de två skyttarna? Det är de verkligt så att säga personerna med våldskapital som har bevisat mördarna. sig vara livsfarliga. Ja, det är mördare. Ja, det, var är de? Ja, det, det är ju ett resultat av en misslyckad polisutredning får man ju säga att man inte lyckats. Ja, det, Men juridiskt finns det inget krav på att det finns ju liksom inget krav på att du ska kunna ha identifierat och dömt en gärningsman för att någon ska, en annan ska kunna dömas för varken medgärningsman. Nej, absolut inte. Nej. Jag tror med tanke på vad vi har pratat om här idag så kan man vara rätt övertygad om att det här är en dom som kommer att överklagas till hovrätten av någon aktör som har deltagit här. Så att vi får väl återkomma till det här helt enkelt, men helt klart intressant case. 
ska vi gå vidare till eh, något annat som har väckt debatt de senaste dagarna. Det var nämligen när Morgan Johansson, justitie- och migrationsministern gick ut i en ekotintervju och sa att han ville kriminalisera förintelse, förnekelse och... Eh, det finns ju väldigt många tror jag som tycker att det här är ett väldigt bra lagförslag men jag såg också på nyheten att det var någon historieprofessor i Lund som tyckte att det här var ett ganska dåligt förslag för att han ansåg snarare att när människor lyfter fram den här typen av argument och förnekar förintelsen så är det bra om de kan bemöta sig i den allmänna debatten så att folk får reda på eh, vad som egentligen har hänt och vad, vad tycker ni om det här? Jag lutar nog utan att vara så vidare insatt i det här åt Lunda professors invändning. Jag tror att om en stat, i det här fallet Sverige, förbjuder konspirationsteorier så är det en... Det ger konspirationsteoretikerna vatten på sin kvarn. Att här finns det något som de inte kan bevisa. Därför förbjuder de oss att ifrågasätta. Förstår ni vad jag menar? Att det, det är verkligen för att använda ett Stefan-uttryck ett slutande plan att förbjuda den här typen av yttringar tror jag. Den frågan man kan ställa sig är ju naturligtvis hur absurt det än är att förneka förintelsen som är ett historiskt faktum. Så kommer ändå gränsdragningsfrågor upp precis enligt den princip som jag nu tillskrivs, nämligen att man landar i ett slutande plan. Vad är att förneka förintelsen? Är det att säga att den aldrig ägt rum? Är det att säga att det är betydligt färre personer som, som, som mördades? Är det att säga att den var berättigad trots allt under de omständigheter som rådde. Vad är det att, att förneka för förintelsen? Den frågan kommer bli väldigt, väldigt svår att, att, att rent praktiskt besvara. Därutöver så är det naturligtvis, ligger det väldigt, väldigt mycket i det som du säger Erik och den här lunda professorn att, att man brukar säga så att, att, att det ska bemötas med argument och inte med förbud. Va? Därför att det i sig förbud, att börja med förbjuda påståenden och åsikter i allt för stor omfattning så, så är vi på ett slutande plan. Morgan Johansson lyfter ju som argument i den här ekotintervjun bland annat att det är en liksom, eh, högerfalang som växer sig starkare hela tiden. Men han lyfter också att många av dem som har upplevt förintelsen eh, har avlidit och kommer att avlida inom kort tid för det har gått ganska lång tid nu sedan dess och då liksom försvinner deras möjlighet att berätta för mänskligheten om vad som egentligen hände. Är det, vad ska man säga om de argumenten? Alltså det tycker jag nog ändå är... Alltså jag förstår, det här är en känslig fråga och det är en svår fråga att, att prata om eftersom att väldigt, väldigt många människor mördades under den här perioden. Det finns efterlevande, det finns överlevande. Men jag vill nog ändå säga att så här, deras berättelser, vittnesmål, finns ju bevarade. Eh, oaktat om de fortfarande är i livet. Alltså, och så ser det ut genom hela historien. Det finns historiska faktum. Bara för att de som, som eh, levde när det skedde inte längre lever- så, så är det ju inte så att stormningen av Bastiljen inte har ägt rum. Det, det är svårt med, med alltså förintelsen eftersom att det är väldigt mycket känslor kring. Eh, det är så att säga ja, högerextrema å ena sidan och eh, väldigt humana värden å andra sidan. Men om man ska liksom förenkla eh, det jag sa tidigare så, så om man skulle jämföra det här med att USAs regering förbjöd människor att säga att månlandningen inte är ett rum, det skulle ju bara betyda att alla de som tror att månlandningen är påhittad 
skulle bara bli ännu mycket mer övertygade om att de hade rätt. Om de inte fick lov att säga det här. Men ett motargument igen då. Kan man, nu har ni belyst de juridiska problemen. Det kan bli ett slutande plan och så vidare och så vidare. Om man nu säger att det här är en symbollagstiftning. Om man vill markera med det här och så. Kan man inte ta det för intäkt då för att det är en bra lagstiftning? Ja men alltså det råder ingen tvekan om att för inte sin är det eller i varje fall ett av världshistoriens absolut grövsta, mest avskyvärda och vidriga brott som har begåtts om man nu får sammanfatta det som ett gigantiskt brott. Och det gör att det i och för sig hamnar i en, i en kategori för sig. Och det som gör det så vidrigt är, är ju bland annat då så att säga, de, de bakomliggande orsakerna och om vi kallar det för motivbilden för att prata i, i juridiska termer. Men frågan blir ju ska det vara förbjudet även för kommunister att, att förneka de folkmord som har begåtts i kommunismens namn av Stalin och jag menar, vi ser nu vad som pågår borta i Kina i, i, på, i talande stund på, på, mot muslimer och så vidare eh, från kommunistdiktaturen. Det väcker för många frågor för att enkelt kunna ge ett svar på den här frågan och eh, då tror jag också att man i slutändan ska, ska vara väldigt försiktig. Det här handlar ändå om att inskränka någon form av yttrandefrihet. Men, men nu ska man ju tillsätta en parlamentarisk kommitté som ska titta på det här om det är möjligt och, och komma med förslag. Kan man inte se det så här som att om förintelseförnekelse är ett första steg så kommer man få möjligheter i efterhand att fylla på den här med olika typer av förnekelser som man då inte kommer att acceptera? Ja, återigen så, så man kan ju som stat då erkänna att en händelse har ägt rum och därmed tydligt manifestera att det finns inget utrymme för att förneka det här för att det här är ett historiskt faktum. Men att förbjuda att säga att jag tror inte på det, det är, jag är, ja, vi, jag är vi, oerhört skeptisk. Jag vill landa lite i den här diskussionen som har varit kring Facebook som på fullt allvar och många sociala medieplattformar har diskuterat att och infört vissa bestämmelser om att det är förbjudet att framföra fake news. Och det låter ju vettigt att man får inte, det är någon form av förvanskning av verkligheten eller historien i största allmänhet om, om politiker eller allmänhet i sociala medier och sådär framför fake news. Men vad är fake news och vem har rätt att definiera vad det är? Det här är gigantiskt svåra frågor som faktiskt i slutändan innebär en stor fara att inskränka just möjligheten att framföra avvikande uppfattningar om om saker och ting rent generellt beträffande begreppet fake news. Ja, men samtidigt som Morgan Johansson då säger så varför varför kan inte det här inrymmas inom brottet hets mot folkgrupp? Jag, Jag... Jag ser inte riktigt samma problematik som er. Jag förstår också att det kan vara en inskränkning av yttrandefriheten. Men om det faller inom ramen för hets mot folkgrupp så ser jag inte riktigt samma problem. Fast då hade de inte behövt ha en särskild lagstiftning kring det heller. För då hade det ju kunnat dömas som det är enligt, enligt den bestämmelse som redan finns. Så skulle det säkert kunna vara. Och, och, och hets mot folkgrupp är ju en av de ytterst få inskränkningar vi har i, i när det gäller just yttrandefrihet och på det generella planet ska vi säga som inte riktar sig mot viss individ för där kommer ju förtalsbestämmelser så här in. Men visst, det, alltså det är ju intressant men än en gång, man ska vara försiktig med sånt här jag, säger, jag är inte stor motståndare till det tvärtom, jag, 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 när det gäller just förintelsen så, så har jag en större fördragsamhet med sånt här än, än med väldigt, väldigt mycket annat för att det var just så, så avskyvärt va? Absolut, jag håller med och, och det, jag tycker väl, som du är inne på Vill, att det vore intressantare att pröva det här 
mothets mot folkuppbestämmelsen. Att det är kränkande för ja, då, den, den stora gruppen judar att hävda att, att förintelsen inte har ägt rum och pröva den att det är hellre än att förbjuda eh, förbjuda den här konspirationsteorin att den inte har ägt rum. Säger som domarna brukar skriva ibland överrestad i denna del så går jag på majoritetens linje. Eh, ni vinner mot mig i den här diskussionen men jag tycker det är bra att vi diskuterar det här för att det finns många olika infallsvinklar som man kan attackera det här problemet med och det har vi gjort. Jag vinner och vinner, jag vill säga vi har kanske möjligtvis problematiserat frågan. Det är... Sen hur det slutar, det, det, det är en annan diskussion. Vi får se, jag är rätt övertygad om att det här kommer bli verklighet. Sen kan man tycka vad man vill om det, men det tror jag. Och nu ska vi prata barnkonventionen. Det är nämligen så att UNICEF, den här stora organisationen, har gjort en kartläggning av egentligen alla de mål under 2020 där barnkonventionen omnämnts eller åberopats i domarna och det var ju det första året eh, som barnkonventionen fungerade som svensk lag och det de kommer fram till i den här kartläggningen är väl att domstolarna inte alltid riktigt använder sig av vad ska vi kalla det tillfredsställande analyser av hur barnkonventionen påverkat utgången i målet och jag tycker det var väldigt intressant jag har läst nästan hela den här kartläggningen och Migrationsdomstolarna exempelvis som sedan länge har varit vana att ta hänsyn till barnkonventionen i sina beslut och domar, de tycks fortsatt vara väldigt duktiga på det. Och sen finns det andra domstolar, exempelvis förvaltningsrätterna i vissa mål som, som bara använder sig av så kallade standardskrivningar och inte kommer alls med några utförliga analyser. Vad ska vi säga om det här? Ja, jag tycker det är jättesvårt. Jag har till skillnad från att jag inte läst hela den här rapporten utan bara följt rapporteringen kring den och sådär. Alltså barnets bästa i, i, i första hand. Det är, jag, jag tror det är som du säger att nu har det gått ett år. Det kommer tyvärr ta längre tid innan rutiner i, så att säga, i alla led och i domstol eh, har förändrats och att man har fått en förståelse för vad betyder det är att barnkonventionen nu är svensk lag. Det går för långsamt. Det är i alla fall min bild. Får jag bara säga en sak innan du kommer in här Stefan? Och det är ju så här. Det som för mig tycks lite märkligt är att andra lagstiftningar som införs eller saker och ting som blir svensk lag då kan det bli en väldig uppståndelse kring. Ta exempel det vi pratade om tidigare här idag med att livstid ska vara normalstraffet för mord och sådana här saker. Ingen annan än UNICEF tycks ju ha uppmärksammat det här. Det tycks inte röna någon större uppmärksamhet bland allmänheten att man i vissa fall, jag ska inte säga att man skiter i barnkonventionen men att man inte tillmäter den riktigt den betydelsen som, som det kanske borde få. Vad säger det egentligen? Alltså det här, det, till att börja med så är det som många väldigt tunga remissinstanser påpekade när kommissionen skulle införlivas i, i, som svensk lag, nämligen att den är inte är skriven i, i en sån, ett syftet att tillämpas praktiskt på det sättet utan är mer en, en konventionstext som ska vara normbildande i största allmänhet för hur man ska tänka och så vidare. Och diskussionen kring hur intressen ska vägas från olika håll där barnens intresse å ena sidan är, utgör ena sidan och andra intressen utgör andra sidan. Den blir också i praktiken väldigt, väldigt speciell om man då som vissa närmast ortodoxa förespråkare av barnkonventionen hävdar nämligen att barnets bästa alltid ska gå först och vilket i 
praktiken i så fall skulle få effekter av att man kanske inte skulle kunna kasta människor i fängelse som hade mindreåriga barn för att de skulle må dåligt av det. Att en person skulle kunna bo kvar i, i 18 år i en lägenhet utan att betala sin hyra eftersom det inte skulle vara bra för barnet om man vräkte familjen ifrån, från hyreslägenheten och så vidare. Och så vidare och någonstans så finns det då som vanligt praktiska gränser för när sånt här kan tillämpas. Nu är inte tanken att den ska vara... Uh, 100% alltid vägande åt andra hållet. Men frågan är om den i de här domstolarna ens läggs till grund för bedömningarna på samma sätt som, som andra väldigt påtagligt tillämpade lagar och lagliga principer som vi använder i den dömande verksamheten. Nej, men och det UNICEF säger här till Dagens Jurik är att det här handlar liksom inte om att barnens bästa alltid ska ha företrädes utan det handlar om att man ska kunna ställa krav på domstolarna Eh, om att de ska göra en utförlig analys och bedömning med hänsyn till barnets bästa. Så UNICEF tycker inte att barnets bästa alltid ska väga tyngre än hyresvärdens intressen eller andra intressen utan det handlar om att man måste kunna liksom läsa en dom och se att här har domstolen tagit barnkonventionen i beaktning. Det, det krävs inte mer än så. Ja, och så enkelt är det ju. Och det ser man ju. Eh, alltså, det har jag sett ibland i domar nu som med exemplet som, som Stefan nämner med, med räkning från hyresrätt att man då har invänt att men jag har, jag har mindreåriga barn och blir av den här hyresrätten så ingenstans att bo men konstaterar domstolen att eh, i det här fallet så, så eh, väger liksom hyresvärdens rätt till betalning tyngre eh, och att barnens eh, intressen då får tillgodoses av vårdnadshavare och sociala myndigheter på något annat sätt. Men det är ju det som UNICEF då efterlyser att man går igenom så här, men vi tycker så här, eh, det här är våra skäl för domslutet. Och så ska det lysa en liten lampa. Men just det, hur har vi det i det här fallet? Har vi tagit hänsyn till barnkonventionen? Det måste vi resonera kring och ta i beaktande. Och där kan vi bara... Och det är det, det, där kan man bara säga då kort att ni båda lyfter just det här med hyresmålen och där visar ju deras kartläggning att inte ett enda sånt mål under 2020 bifölls med hänsyn till barnets bästa utan där har man förlitat sig på gammal praxis. Så att det verkar ju inte vara någon större risk att, så att säga, hyresvärdarnas intresse skulle trädas för när på grund av att barnkonventionen blev svensk lag. Nej, Trädas för när, ja, det, det är så vackert. Ja, det är ett vackert ord. Det finns faktiskt, jag tycker att den här utredningen som UNICEF har gjort det är är både väl lovlig och intressant och viktig därför att, och inte minst det du säger här Ville, att, att man så att säga, kunde förvänta sig att man i större omfattning hade resonerat eller man argumenterat, motiverat sig i, dom, i sina domskäl och det är lite av en sån här käpphäst för mig där med domskäl finns till för att inte bara för att vi i eftervärlden ska kunna förstå hur domstolen har resonerat utan också för att domstolen inför sig själv måste kunna motivera ett domslut och kan man inte motivera den genom en, en, en logisk följd av ord i sina domskäl ja, då kanske den inte är, är då kanske man inte ska fälla det domslutet va? och det här gäller allt från brottmål där man många gånger kan förvånas över att domstolen skriver att vad den tilltalade uppger kan lämnas utan avseende. Och då så ställer man sig frågan, varför kan det lämnas utan avseende? Då får man motivera det. Kan man inte motivera det så kanske det inte kan lämnas utan avseende. Samma sak gäller i de här frågorna. Om man frångår huvudprinciperna enligt barnkonventionen men inte kan motivera det i ett antal kan vara korta men, men, men kärnfulla meningar ja, då kanske man inte ska frångå barnkonventionens eh, principer heller. Det är det som jag tycker är bra när man sätter 
ljuskeglan på den här frågan från UNICEF. Absolut och, och det som UNICEF också konstaterar här precis som ni har varit inne på återigen är ju att barnkonventionen ganska ofta åberopas av just föräldrar eller vårdnadshavare för att man liksom ska få, som de sa till mig Eh, möjligtvis rätt till telefontillstånd från ett häkte eller från en anstalt eller liknande och då menar man att jag ska ha rätt att ringa för att det ligger i barnets intresse att jag ska få göra det. Så att den, den kan ju också användas som fördel för vårdnads väl som den kan användas för, för barnets bästa. Så att, jag menar, det är klart att det inte är helt oproblematiskt det här. Eh, men kartläggningen är väldigt intressant tycker jag. Ja och vad de kommer fram till som jag uppfattar det, det är också att det finns en väldigt pedagogisk poäng här att domstolen i sina domslut ska oavsett så att säga var de landar så ska de resonera kring att så här ser vi på barnkonventionen i förhållande till, till brottet, till den kränkta rättigheten, vad det nu kan tänkas vara. För att det ser man ju jämt och ständigt, inte minst från migrationsdomstolarna, att folk kritiserar domar där familjer kanske utvisas eller inte får uppehållstillstånd i Sverige- och med den enkla frågan, vad hände med, med barnkonventionen och barnens bästa? Ja, om, ni, om, om domstolen hade skrivit i domen att vi har vägt in det men vi har ändå kommit fram till att det här väger över så försvinner ju så att säga den kritiken. Ja, precis. Och då är det ju ofta så att den, den reglerade invandringen har bedömts väga tyngre än barnets bästa och då blir utfallet så. Men har man, precis som du säger, väckt in det i sin bedömning, skrivit ut i domen, analyserat betydelsen av barnkonventionen, då är det ingen som kommer bråka. Folk kommer bråka ändå, självklart, så är det alltid. Men en välskriven dom blir mm. alltid bättre artiklar på dagens juridik. Det blir lättare för de inblandade att förstå och den som vill ta till sig av det kommer att läsa dagens juridik. Ja, då landar vi någonstans i, i, i en rimlig i en rimlig världsordning nämligen. Ja, men det gör vi. Men det, skämt åsido, det finns faktiskt en annan, en annan aspekt på det här också som är vi har faktiskt till exempel mindreåriga i Sverige kan tilldömas skadeståndsansvar nere i ganska låg ålder, ska jag säga lite grann beroende på mognad och så. Men det är inget krav att du är, är, är 18 år för att kunna bli skadeståndsskyldig tvärtom. Det, kan, det, kan du, och det är inte ens ett, ett krav på att du ska vara straffmyndig, du kan dömas och betala skadestånd i, i, i lägre ålder än så. Och Ska vi upphäva den principen helt? Eller? Naturligtvis inte. Men om det ändå är så att i det här fallet då den skadelidandes intressen, precis som i hyresvärldens fall, att hans intressen inte får trädas för när, då undrar man vad var det för mening med i så fall? Om det aldrig är så att barnets bästa går före en hyresvärldsintresse eller då som i skadeståndssammanhang en, en till exempel skadelidande personsintressen. Nej, så är det. Hörrni, där har vi liksom nått mållinjen för idag tror jag. Erik, du ska ha stort tack för att du tog dig tid att vara med. Stefan, du också som lyckades ta dig hela vägen in till redaktionen idag igen. Tack alla ni som har lyssnat. Glöm inte att följa vårt Instagramkonto Dagens Juridikpodden på Instagram. Glöm inte att gå in på Dagens Juridik. Kanske prenumerera på våra nyhetsbrev eller bara läs alla våra artiklar. Ta hand om er i vårsolen så hörs vi om en vecka igen. Hej! Imagine 
the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.